0: Podcast to go vom Europahaus Graz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau, so viele Sterne sehe ich gerade auf der Europafahne vor mir. Wir stehen vor der ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel. Und in diesem Gebäude, so sagt man mir, finden wir auch im obersten Stockwerk den Botschafter Thomas Oberreiter. Da wollen wir heute hin, um zu erkunden, warum braucht es eigentlich sowas wie eine ständige Vertretung Österreichs in der EU? Und was arbeiten die knapp 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hier? Während es einmal im Lift nach oben geht, erzähle ich euch eine kurze Geschichte zur Europafahne mit den 12 Sternen. Warum 12 Sterne? Die EU hat ja 27 Mitgliedstaaten, aktuell. 12 waren sie übrigens 1986 in der EG., nun, man kann eines also schon ausschließen, die Anzahl der Mitgliedstaaten ist nicht ident mit der Anzahl der Sterne, wie man das aus den Vereinigten Staaten kennt. Außerdem würden ja dann alle EU-Fahnen immer wieder mal geändert werden müssen, also kein guter Plan. Die Europafahne wurde 1955 vom Europarat als europäische Flagge eingeführt. Die 12 steht als Symbol für Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit. Hm, wieder viel gelernt. Zwölf kommt ja oft vor. Denken Sie nur an die zwölf Apostel, an zwölf Monate, zwölf Tierkreiszeichen, zwölf Stunden, mal zwei hat der Tag, an die zwölf Geschworenen und im Fußball gibt es ja auch den zwölften Mann, das entscheidende Publikum. Also zwölf, die Zahl der Sterne auf der EU-Fahne, bleibt immer unverändert und steht, und das merken wir uns, für Vollkommenheit, Vollständigkeit und Einheit wieder was gelernt. Fun Fact am Rande, als man die Idee zu einer EU-Fahne hatte, gab es viele Vorschläge, auch einen vom Schwiegersohn Winston Churchills, der ein grünes, großgeschriebenes E auf weißem Grund zeigt. Die Idee wurde als einfach zu einfach und zu unemotional abgelehnt. Jetzt haben wir zwölf Sterne auf blauem Hintergrund. Und mittlerweile hat uns der Lift auch schon ganz oben ausgespuckt im fünften Stock. Ich habe im Büro vom Botschafter Thomas Oberreiter Platz genommen. Er ist Leiter der ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel. Hat einen wunderbaren Blick über die ganze Stadt. Wir sitzen hier in Ihrem Büro und Sie haben mir gerade gezeigt, man sieht auch das Atomium heute, weil ein klarer Himmel ist und es schön in der Sonne glänzt. Wir sind über den Dächern von Brüssel. So ist es
1: und normalerweise ist dieser Brüsseler Himmel, sehr grau verhangen, also dass wir heute das Atomium da drüben sehen. Es funkelt sogar ein bisschen, in der Sonne sehe ich gerade. Ist
0: schöner Zufall. Herzlich Willkommen an der österreichischen Vertretung in Brüssel. Die österreichische Vertretung in Brüssel, das müssen Sie mir jetzt einmal erklären. Ich habe mitbekommen schon in der Vorbereitung, dass da knapp 180 Menschen arbeiten in dieser Vertretung, 40 Sozialpartner. Was machen Sie hier ganz genau? Warum braucht jedes EU-Land eine ständige Vertretung?
1: Genau, also Sie haben schon richtig angesprochen, jedes EU-Land hat eine ständige Vertretung, egal ob es das größte EU-Land ist oder ob es das kleinste EU-Land ist. Äh, manche sind größer als wir, manche sind kleiner als wir. Wir haben so die 175, 180 Mitarbeiter. Und was tun die alle da? Ähm, da muss man vielleicht einmal einen Schritt zurückgehen. Was macht denn die EU eigentlich? Ähm, die EU setzt Regeln, meistens gemeinsam, die für alle Europäer gleich gelten sollen. Und damit die EU zu dieser Entscheidung kommt, braucht sie sehr viel Expertenwissen. Es gibt hier in Brüssel ungefähr 220 Expertengremien, die Entscheidungen vorbereiten. Da ist alles Mögliche dabei, von der Landwirtschaft zur Weltraumforschung, Verkehr, Flugverkehr, alles, was Sie sich vorstellen können. Jedes Thema hat eine Expertengruppe, also grob geschätzt 220. Und in diesen Expertengruppen hat jeder Mitgliedstaat genau einen Sitzplatz. Jeder kann dort mitarbeiten, jeder kann seine Beiträge leisten. Ähm und Wenn das, es für das Mitgliedsland relevant ist. Es äh, ist eine Kannbestimmung. Es ist eine Kannbestimmung. Für Österreich heißt das, dass wir natürlich überall vertreten sind. sind ja. Dass wir überall schauen, dass die österreichischen Interessen angemessen berücksichtigt sind. Und das ist genau die Aufgabe der Kollegen, die ich hier an der Vertretung habe. Also diese 175, 180 Kollegen schauen, dass Österreich Stimme wirklich in jeder Expertengruppe gehört wird.
0: Das heißt, Sie sind so sowas wie ein Brückenkopf zwischen der... Heimischen Politik, die ja natürlich auch die Themen und die Richtlinien und die Richtung vorgibt, die Sie da hier zu platzieren haben. Kann ich das so So ist verstehen? es. Also, wir sind die
1: Stimme Österreichs gegenüber der Europäischen Union. Also, wir sind die, die Vertreter gegenüber der Europäischen Union und wir sind die Vertreter der österreichischen Interessen. Mhm. Sie sagen es ganz richtig, wir machen das jetzt nicht irgendwie aus eigenem Gutdünken, sondern entlang von Leitlinien, von Weisungen, die in Wien von der Bundesregierung und den
0: Bundesministerien erstellt werden. Dementsprechend müssen Sie aber breit aufgestellt sein, weil Sie müssen so quasi wirklich alle Themen abdecken können. zumindest äh, So
1: ist es <lacht> und wir sind extrem breit aufgestellt. Also wir haben hier wirklich Vertreter von jedem einzelnen Bundesministerium, Experten für alles Mögliche, wie gesagt. Wir haben die österreichischen Sozialpartner, da die Nationalbank, die Parlamentsdirektion. Also das gesammelte Wissen Österreichs, ich würde fast sagen, Österreich, wie es lebt und lebt, ist unter diesem Dach hier versammelt. Und das ist übrigens kein Zufall, sondern es war eine ganz bewusste Entscheidung, als wir 1995 beigetreten sind. Mhm. Also da war das Bekenntnis der österreichischen Bundesregierung damals, wir gehen gemeinsam nach Brüssel. Alle Ministerien, alle Sozialpartner. Wir
0: machen EU-Politik gemeinsam vor Ort. Und so ist es nach wie vor geblieben. Das heißt, dieses Wissen fließt jetzt ein in Gesetzgebungsprozesse, die genau. dann natürlich ihren Weg über die Kommission dann auch ins nationale Recht überführen. Mhm. Das heißt, das dauert. Wie geht es Ihnen auch mit diesen Zeitabläufen? Weil ich kann mir vorstellen, es gibt Themen, die sind so quasi Dauerbrenner, die ja. kommen seit Jahren, vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten vor.
1: Also bei mir ist es ja so, dass ich inzwischen schon zum vierten Mal in Brüssel stationiert bin. Ich war als sehr junger Beamter zum ersten Mal da, zwischendurch zweimal, jetzt zum vierten Mal. Und manche Themen sind dieselben geblieben. Ja, also ich habe sogar manche Rechtsetzungsvorschläge wiedererkannt, die ich vor fünf, sechs, sieben Jahren hier bearbeitet habe, wo nichts weitergegangen ist. Auch sowas gibt's. Es gibt immer wieder Themen, die derartig kontrovers auch unter den Mitgliedstaaten sind, dass eine Entscheidung einfach nicht möglich ist. Und irgendwann wird halt die Kommission den Schluss daraus ziehen, dass vielleicht ihr Vorschlag nicht der klügste war, wird es zurücknehmen. Ja? Also alles gibt es. Es gibt aber auch umgekehrt, und das haben wir in verschiedenen Krisensituationen gesehen, äh, Situationen, wo die Europäische Union nicht schnell entscheiden kann. Ja? Äh, auch das gibt es. Ja? Also EU überrascht einen jeden Tag aufs Neue, würde ich sagen. Im Den Satz habe ich auch
0: schon öfter gehört im Rahmen unserer Gespräche. Kein Tag ist wie der andere. Und so ist es, und das und macht eh. spannend, darum bin ich auch sehr gern zum vierten Mal da. Was würden Sie sagen, ist jetzt im Moment gerade so ein, ein starkes Thema, das man unbedingt einmal schnell auch in die Umsetzung bringen muss? Ich meine, Fit for 55, ich denke mal, da geht es natürlich darum, unseren Planeten zu retten, besser heute als morgen beginnen mhm. und so weiter. Spürt man da auch diese gewisse Brisanz an, in solchen Themen, in solchen Bereichen? Äh, die spürt man sehr wohl,
1: nur ist leider die weltweite Lage zurzeit so, dass wir uns nicht aussuchen können, wo wir jetzt mhm. besonders schnell reagieren wollen. Ja, also zurzeit muss die EU, so wie praktisch jeder Staat, jeder Staatenbund auf der Welt auf eine Vielzahl von Krisen gleichzeitig reagieren. Krisen, die sich im Laufe der Jahre übereinander gelagert haben. Covid und die Folgen, Lieferketten, die abgebrochen sind, jetzt der Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine, mit allem, was das wieder zum Beispiel für die Energieversorgung bedeutet, Inflation. Und dann natürlich die Frage, wie wir mit dem Klima umgehen, was Europa da an Beitrag leisten kann. Also das sind lauter Schichten, die übereinander ge geschoben worden sind und auf die wir alle Antworten suchen müssen. Und zwar idealerweise gemeinsam. Zu 27. alle EU-Mitgliedstaaten gemeinsam, also im Verbund in der Europäischen Union. Könnten wir es uns aussuchen?
0: Wäre die Geschichte leichter? So ist es leider nicht. Herr Oberreiter, Sie haben jetzt die wichtigsten Themen eigentlich schon ganz kurz skizziert und angesprochen. Mhm. Das ist das, was uns im Augenblick ja. bewegt. Wenn Minister zusammenkommen, dann sind Sie als Botschafter da auch immer wieder ja. dabei, äh, um auch dann Rückmeldung zu geben in Ihren Abteilungen, was da jetzt auch äh, der Weg ist, den man einschlagen kann. Genau, ist so? also ich, ich sehe mich ein bisschen
1: als Filter in, in beiden Richtungen. Also ich habe erst erwähnt, wir haben so um die 220 Expertengruppen, die Ministersitzungen vorbereiten und das muss natürlich irgendwie gefiltert, aufbereitet werden. Das ist meine Aufgabe und um das dann auch so den Ministern zu präsentieren. Und auf der anderen Seite, Sie haben ganz recht, braucht es halt manchmal die politische Entscheidung, in welche Richtung weitergearbeitet wird, also vom Minister hinunter zu den Experten. Und das ist dann auch meine Aufgabe, das an die Kollegen so weiterzugeben, dass sie eben dann in, in die richtige Richtung weiterarbeiten und sich nicht... in Irgendwelchen
0: Sachen verzetteln. Frage in Richtung der Qualifikation der Menschen, die hier arbeiten. Was, was braucht es, um hier gute Arbeit zu machen?
1: Ähm, es ist natürlich. Viel Kaffee. Kaffee. Das, das auf jeden Fall. Äh, durch die enorme Breite gibt es nicht den einen äh, prototypischen EU-Experten, wie er sein sollte. Also da muss man wirklich ins eigene, ins, ins einzelne Feld hineinschauen. Was aber, glaube ich, Unabdingbar ist es erstens einmal viel Neugierde, die Bereitschaft, mit Vertretern anderer Mitgliedstaaten immer im Gespräch zu bleiben, auch wenn sie jetzt vielleicht gerade der Gegner in einer Verhandlung sind, weil der Gegner von heute ist vielleicht der Verbündete von morgen. Also die Neugierde, warum wollen andere Mitgliedstaaten das, was sie wollen. Stichwort Kaffee, ja, es sind extrem lange Sitzungen hier, mhm. äh, oft auch übers Wochenende. Ähm, manche Ministertagungen dann drei Tage und zwei Nächte durchgehend, auch das gibt es. Ähm, also ein gewisses Stehvermögen ist sicher von Vorteil und man sollte natürlich auch ein Mindestmaß an Sprachgewandtheit, besonders im Englischen, Französischen mitbringen, um mit den vielen Kollegen. Äh, hinter den Kulissen sprechen zu können. Ja, also in der also Sitzung, diese Gespräche, auch bilaterale Gespräche, sind genauso wichtig wie das. Würde ich, würd ich auf jeden Fall sagen. Würde ich auf jeden Fall sagen. also in, in der formellen Sitzung können Sie auf jemanden reagieren, aber herauszufinden, warum man denn eigentlich eine gewisse Position vertritt, mhm. da braucht
0: es das Hintergrundgespräch. Ich möchte das Stichwort Lobbyismus ganz kurz auch einwerfen, aber im positiven Sinn, denn ich denke mir gerade, Lobbyismus ist ja nichts Negatives. Man versucht, seine Position da bieten und versucht, Verbündete zu finden. Wie gut ist Österreich dabei, auch mit anderen Allianzen eingehen zu können, um vielleicht ein Thema dann voranzutreiben?
1: Uh. Ich glaube, wir sind insgesamt ein relativ gut aufgestelltes Österreich. Also ein kleiner Mitgliedstaat ist dann erfolgreich, wenn er schnell handelt und wenn er immer offen ist für neue Allianzen. Und genau das macht Österreich. Also ich, ich, ich glaube, wir gehören durchaus zu den wendigeren Mitgliedstaaten hier, äh, auch zu den gut vernetzten. Mhm. Stichwort unsere direkten Nachbarn in Südosteuropa, Mitteleuropa. Und wir haben in vielen Bereichen auch eine Themenführerschaft. Also mhm. das ist wichtig. Man muss gesehen werden, dass man wirklich Anliegen transportieren will, die nicht nur aus dem eigenen, mhm. äh, sehr selbstsüchtigen Interesse entspringen. Musterbeispiel für Österreich ist die Erweiterung am Westbalkan, wo wir uns wirklich konsequent über die Jahre einsetzen, alle Staaten am Westbalkan möglichst nahe, möglichst rasch an die EU heranzuführen.
0: Das wird honoriert. Es ist sagen Themenführerschaft, wofür wird Österreich gesehen? Wie wird Österreich wahrgenommen in diesem großen Konzert vieler Staaten?
1: Ähm, Österreich wird, sage ich jetzt einmal, durchaus auch selbstbewusst und erfreut als Themenführer für Erweiterung wahrgenommen. Mhm. Als Themenführer jetzt auch im Bereich der Migration, der Bekämpfung der illegalen Migration. Dass wir besonders betroffen sind, ist anerkannt und da wird auch honoriert, was wir an Vorschlägen machen, wie man die äh, Situation verbessern kann. Österreich ist, das ist auch kein großes Geheimnis, Themenführer, was zum Beispiel äh, den, die anti politik anlangt und da gibt es noch viele andere Sachen mehr. Ähm, also, wir sind, glaube ich, ein durchaus positiv besetztes Land, das ist dann Reibereien mit größere Mitgliedstaaten gibt, die halt einmal die andere mhm. äh,
0: Position vertreten. Das ist so. Damit muss man umgehen können. Und das ist auch genau das, worum es geht, einen Konsens finden mit anderen. Mhm. Vielleicht irgendwo diese Schnittmenge herstellen, wo man dann doch noch miteinander kann? Genau. Also es geht nicht immer darum, den Konsens unter allen 27
1: zu finden. Mhm. Es reicht oft eine qualifizierte Mehrheit, wie wir das da im, im Brüsseler Jargon nennen. Also es gibt durchaus auch Abstimmungen, in denen man ab und zu auch überstimmt wird. Aber wie ich es erst vorher schon mal gesagt habe, heute vielleicht der Gegner von mir, ist morgen mein Verbündeter. Heute verliere ich vielleicht eine Abstimmung. Heißt nicht, dass ich die morgen nicht gewinnen werde. Ja, also dieser ewige Verhandlungsprozess, der macht auch Brüssel aus äh, und macht es auch wahnsinnig spannend. Wie Groß muss eine Frustrationstoleranz sein? Ähm naja, in meinen, jetzt. In, in, meine, in meinen inzwischen fast 50 Jahren hier in Brüssel haben sich schon einige Frustrationen angesammelt. Aber ich bin freiwillig wieder
0: zurückgekommen. Ja. Das ist, so schlimm kann es nicht gewesen sein. Aber kommen wir auf dieses freiwillige Zurückkommen zurück. Was, was ist denn Brüssel für Sie jetzt auch, auch privat? Was macht Brüssel aus? Was, was ist das Faszinierende an dieser Stadt? Äh, Brüssel
1: ist eine wahnsinnig internationale Stadt. Das hat es auch ein bisschen mit Wien gemeinsam, aber vielleicht ist es hier noch ausgeprägter. Ähm, 27 Mitgliedstaaten, 24 Amtssprachen, die alle gleichberechtigt sind, eine Vielzahl von Ideen, Thinktanks, Universitäten, Lobbyisten auch, äh, aber wahnsinnig viel Ideen, die in der Luft herumschwirren. Ähm, das macht es eine irrsinnig spannende Stadt, Brüssel ist, wie Sie vielleicht jetzt auch bei Ihrem Aufenthalt merken, werden, eine sehr lebenswerte Stadt. Ähm, das Essen ist gut, das belgische Bier fast so gut wie das österreichische. Also da, man kann schon gut leben hier mhm. und
0: äh, ich fühle mich sehr wohl in dieser Stadt. Mhm. Sie haben jetzt gerade noch einmal die Lobbyisten angesprochen. Wie geht man mit diesem Thema um, wenn Sie jetzt einen Termin haben und Sie wissen, das ist mhm. ganz klar, jemand, der mir erklären will, dass die Zukunft bei den E-Fuels liegt zum Beispiel. Wie geht man mit so einem Termin? um? man hört sich das an, hält dann Rücksprache? oder Ja, also ich, ich glaube, das, das wirklich
1: Wichtige ist transparent und offen sein. Mhm. Nicht hinten mauscheln, sondern offen sagen, wenn man trifft, dass man sich Argumente anhört von der einen Seite wie von der anderen, nach Wien zurückberichten. Ich habe ja erst gesagt, dass wir handeln hier nie im luftleeren Raum, sondern immer aus auf Grundlage von Weisungen aus, aus Wien. Also mhm. ähm, Lobbyismus muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Es, es gibt durchaus berechtigte Anliegen, die gewisse Verbände hier in Brüssel vorbringen. Das, das ist äußerst legitim. Ähm, teilweise sind ja auch österreichische Interessen da durchaus betroffen und äh, werden so auch äh, unterstützt. Also Offener Umgang, kein verschämter Umgang damit, aber eben doch eine Transparenz, die jedem Gesprächspartner auch klar sein muss.
0: Was würden Sie jungen Menschen mitgeben, warum es gerade so wichtig ist, dass wir in Zeiten wie diesen als Österreich, ich spreche jetzt ein bisschen auch in Richtung ja. des Brexit, ja. als Österreich in dieser Staatengemeinschaft dabei sind?
1: Wenn Sie zurückdenken an die ersten Wochen Covid, wo auf einmal nichts mehr funktioniert hat, was uns lieb und teuer war. Ja? Wo auf einmal die Grenzen in Europa wieder zugegangen sind. Wo es unmöglich war, Verwandte in einem anderen Land zu, zu besuchen. Auch im eigenen Land nicht mehr. <lacht> Teilweise auch im eigenen auch Land. Land nicht. Ja, also ja. wo, wo mhm. alles das, was Europa ausmacht, auf einmal außer Kraft mhm. gesetzt war. Das freie Reisen, die freie Begegnung, die gleichberechtigte Begegnung. Das hat uns gezeigt, wie es auch sein könnte. Ja? Und Europa ist genau dagegen Gegenentwurf zu Situationen, damals natürlich aus, aus guten Gründen, aber zu Situationen, wo Mitgliedstaaten sich abschotten. Ein kleines Land wie Österreich, das so angewiesen ist auf Außenhandel, Tourismus und so weiter. Für uns ist es lebenswichtig, dass wir offene Grenzen haben, gemeinsame Währung, gemeinsame klare Regeln, wo nicht der Große dominiert, sondern die für alle gleich sind. Also Österreich profitiert wahrscheinlich viel, viel mehr als viele andere Mitgliedstaaten davon. Und nicht zuletzt, äh, das ist jetzt vielleicht für die jungen Zuhörer hier schon ganz weit weg, aber Österreich ist lange im Eisernen Vorhang gelegen Also die Trennlinie durch Europa, die war direkt an unserer Grenze. Ja? Und dass das jetzt alles überwunden ist, aufgearbeitet und lang in der Vergangenheit liegt, das ist auch ein Verdienst der europäischen Integration. Sollte man nicht vergessen, was die EU- uns auch dargebracht hat. Also wir sind ins, mehr ins Zentrum der Europäischen Union. Geografisch ganz eindeutig Geografisch. und von der Themenführerschaft, die ich mhm. erst äh, erwähnt
0: habe, auch eindeutig mhm. Österreich profitiert. Die Europäische Union ist, wenn man so will, als friedensstiftendes Projekt gegründet, ins Leben mhm. gerufen worden, um die kriegsführenden Güter gemeinsam zu verwalten. Wir haben lange Zeit eine Phase gehabt, als wirklich in, in Europa nicht Krieg geführt wurde. Wo würden Sie heute die größte Stärke der Europäischen Union sehen? Ist es der wirtschaftliche Bereich? Ist es der Umgang der Menschen miteinander? Ist es das Aufeinanderzugehen? Ist es das Offene, über alles reden können?
1: Oder ja, es ist eine Mischung aus all dem. Es, es ist natürlich eine Mischung. Aber ich, ich glaube, was, was die EU wirklich ausmacht, ist, ist eben diese, dieses gleichberechtigte, Frei sein in Europa. Für einen jungen Menschen heute ist es kein großes Thema mehr, nach Italien, Spanien oder sonst was zu fahren. Ich kann mich erinnern, als ich Student war, hat es eine Phase gegeben, wo ich ein Visum für Frankreich brauchte. Also diese Zeiten sind vorbei. Und dieses gemeinsame Standard setzen für ein besseres Leben, für
0: alle möglichst gleich, das ist das, was Europa ausmacht. Mhm. Und das ist auch wahrscheinlich die große Chance für die Zukunft Europas, weil wenn wir schon aus der Vergangenheit kommen jetzt, mit dieser Frage müssen wir auch so ein bisschen in die Zukunft schauen, wohin geht da die Reise?
1: Also wenn man es jetzt wieder ganz zurücknimmt auf den wesentlichen Kern, das Friedensprojekt, das Sie angesprochen haben, dann ist es natürlich sehr ermutigend, dass das jetzt ein Dreivierteljahrhundert funktioniert hat und wenn das weiterhin so gut funktioniert, glaube ich, ist schon mal sehr viel gewonnen. Gegenentwurf sehen wir ja leider im, im Osten des Kontinents. Ja. Also Wenn genau das nicht funktioniert, gemeinsame Regeln, gemeinsame Rechtsregeln, sondern einfach das Recht des Stärkeren oder das Recht, dass sich der Stärkere versucht herauszunehmen, äh, genau das ist es, was die EU nicht ist und ich glaube, der Vergleich macht ziemlich sicher, in
0: mhm. welcher Welt wir leben wollen. Wenn man Thomas Oberreiter privat in Brüssel antrifft, ist das dann beim Laufen, beim Radfahren? Ja. Was, sind, was sind so Ihre privaten Dinge, die Sie hier in dieser Millionenstadt machen können?
1: Gut. Also wir nehmen das jetzt gerade an, an einem Montag auf. Den Sonntag gestern habe ich genau hier an meinem Schreibtisch verbracht, okay. einfach weil die Woche derartig voll ist, äh, dass ich mich auf Termine vorbereite. muss. Ich habe jetzt muss. fast ein bisschen ein Schuldbewusstsein. Äh, nein, nein, nein. nein, nein, nein. Äh, es ist leider so. Und äh, Brüssel macht süchtig, also die, diese Arbeit, dieser ewige Verhandlungszyklus macht ein bisschen süchtigen und sie haben recht, da muss man aufpassen wahrscheinlich. Auf der anderen Seite können wir jetzt wieder nicht zeigen, hier direkt vor der Tür liegt ein wunderschöner großer Park, perfekte Laufstrecke mhm. und meine Wohnung ist auch nicht weit von hier weg. Also wenn ich Zeit habe, dann gehe ich da draußen laufen. Ansonsten setze ich
0: meistens in irgendwelchen Sitzungssälen und bin dort dann zu treffen. Ja. Wenn wir, weil wir auch die jungen Menschen ansprechen, vielleicht auch jene ansprechen, die noch nicht in Brüssel waren, die sich das vielleicht einmal anschauen möchten, was mhm. muss man in Brüssel gesehen haben, weil Sie jetzt doch von viel Erfahrung schon mhm. sprechen, was ist so quasi fast ein bisschen ein Geheimtipp, wo man unbedingt gewesen sein muss, also ob das jetzt der Rote Platz ist, aber es gibt ja wahrscheinlich weit mehr als... Naja, das wir haben hier an der, an der Vertretung
1: auch einen, wie wir es nennen, Besucherdienst. Also wirklich einen Service für Besuchergruppen, der auch von Schulen sehr, sehr gut genützt ich wird. Habe ich habe ja 200 pro Jahr. Uh, wir haben, ja, jetzt ja. nach Corona sind wir wirklich wieder fast dort, wo wir vorher waren oder sogar schon am Weg drüber. Also wirklich intensiver Besucherstrom aus Österreich. Und das kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Also ein, zwei Tage hier bei uns zu verbringen, mit uns vielleicht einmal irgendwo reinzuschnuppern, äh, sei es in die Europäische Kommission, ins Europäische Parlament oder auch in den Ministerrat. Ähm, es wird niemand bekehrt, der zu uns kommt und vielleicht äh, festgefasste negative ja. Meinung über Europa hat. Mhm. Aber interessant ist es allemal, das zu sehen. Also ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, allein dieses Gemisch an Stimmen, Sprachen und so weiter. Es ist schon faszinierend zu sehen, wie Europa
0: im täglichen äh, Leben weitergebaut wird. Wie und wo empfinden Sie Heimat? Wird irgendwann einmal auch dieser Ort zu Heimat oder ist das nach wie vor in Ihrem Fall auch Österreich?
1: Also ich bin österreichischer Diplomat und für mich völlig klar, dass ich Österreicher bin, österreichische Interessen hier vertrete, das ist mein Auftrag, das ist mein Job ich fühle mich inzwischen aber heimisch, wäre auch abstrus, wenn es nach so vielen Jahren nicht anders wäre. Da hätte also ich, was falsch gemacht. Ich, ich kenne auch die, die wirklich schönen Ecken hier in Brüssel und äh, Belgien generell als Land ist, ist ein wunderbares, wo es wahnsinnig viel zu entdecken gibt. Also ähm, für die jungen Zuhörer, die vielleicht sich überlegen, eine europäische Karriere einzuschlagen, kann ich nur ermutigen, ja, unbedingt probieren. Bewerben. Bewerben, probieren, Aufnahmetest schaffen und zu uns kommen, ja. Mhm
0: weil einfach diese Stadt auch so viel zu bieten hat. Für Sie jetzt auch jetzt in Richtung Zukunft gesprochen, gibt es für Sie hier jetzt auch wieder ein Ablaufdatum? Oder, oder ja, ja. Also das, hat man das schon im Kopf? Das System der österreichischen Diplomatie ist da
1: ziemlich unerbittlich. Wir sind immer vier Jahre auf einem Posten und dann geht es entweder zurück in die Zentrale nach Wien oder vier Jahre auf den nächsten Posten. Aber man ist nie länger dort als diese vier Jahre. Was nicht davor schützt, wieder zurückgeschickt zu werden, irgendwann, wie es in meinem Fall jetzt schon ein paar Mal passiert ist. Aber es gibt ein Ablaufdatum, ja. Und Sie
0: haben sich aber Brüssel auch immer wieder selbst ausgesucht, weil diese Stadt für Sie dann doch offenbar. Ich ganz habe wichtig zu Beginn ist. meiner
1: Karriere Glück gehabt. Also, ich bin in den frühen 90er Jahren Diplomat geworden und damals war es gerade die Zeit der österreichischen Beitrittsverhandlungen. Also ich war von Beginn an dabei. Habe mich dann natürlich sehr gefreut, dass auch die, die Volksabstimmung positiv ausgegangen ist und wollte dann natürlich auch Brüssel sozusagen vor Ort erleben. Ja, und dann bin ich irgendwie hängen geblieben.
0: Thomas Oberreiterich, danke für das Gespräch. Danke für den Besuch. Wir nehmen viele Eindrücke aus diesem Gespräch mit, unter anderem, dass es hier in Brüssel 220 Expertengremien gibt zu allen europäischen Themen. Und so beschließt das Team des Europahauses Graz, auch so einen Experten zu besuchen. Konkret einen Bildungsexperten, also noch konkreter Stefan Zotti. Wir finden ihn in der EU-Kommission und gehen der Frage nach, wo hat Österreich im Bildungssystem die Nase vorn und wo ist Aufholbedarf? Und eine Frage, die ich auch gleich weitergeben darf, was glaubt ihr, wie viel Prozent der Bevölkerung in der EU können nicht sinnerfassend lesen und schreiben? Also ich habe mich ordentlich geschreckt, als ich diese Zahl gehört habe. Die Antwort in der nächsten Folge. Am besten den Podcast To Go vom Europahaus Graz abonnieren, auch mit vielen Sternen bewerten als kleine Anerkennung für unsere Arbeit. Und ich freue mich am Mikrofon, Oliver Zeisberger. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.